2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. It's fiscally responsible. It's fully paid for. 17 Nobel Prize winners in economics have said it will lower the inflationary pressures on the economy. De esta manera, el presidente Joe Biden pidió la aprobación del presupuesto o nuevo paquete de agenda social y cambio climático de 1,75 billones de dólares en su tercera modificación. Stephanie Ochoa, ¿qué cambios sustanciales hay y cuál es la expectativa?
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no quería partir a Europa sin antes dar a conocer estos cambios en su proyecto de ley que constituyen la agenda de gasto social y cambio climático que él ha propuesto como un eje fundamental de su gobierno. Algo que inicialmente fue de 6 billones de dólares, después se redujo a 4 billones de dólares, pero ante las diferencias entre su propio partido, este ahora pasa a 1.75 billones de dólares. Contempla varios puntos, entre ellos algunos relevantes para la inmigración, por ejemplo, la expansión de coberturas para la salud, mayor crédito fiscal para los hijos, 100.000 mil millones de dólares para el tema de reforma del sistema migratorio, así como vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos, algo que no contempla, por ejemplo, dar camino a la ciudadanía, a los miles de indocumentados que viven en este país, incluyendo jóvenes dreamers o aquellos que cuentan con la protección del TPS. También incluye 320 mil millones para energías limpias, y es que precisamente estamos de cara a esta, cumbre, a esta cumbre del cambio climático donde el presidente Joe Biden insistirá en los objetivos que tiene Estados Unidos para reducir a menos de la mitad el número de emisiones de efecto invernadero para el año 2030.
2: También el presidente Joe Biden visitará al Papa Francisco en el marco de su gira por Europa. Se reunirán este viernes en el Vaticano a puerta cerrada. El encuentro llega en medio de la polémica por las posiciones a favor del aborto del presidente Biden que chocan con la doctrina de la Iglesia. ¿Qué esperar de la reunión? Lo analizamos con Alfonso Aguilar, ex asesor del Vaticano, en la misión permanente de ese país ante la OEA. El Papa quiere tener una oportunidad, no va a ser un, un periodo muy largo la reunión, el, el Santo Padre va a querer tener una oportunidad eh, para poder intercambiar ideas con el presidente eh, sobre temas importantes para la iglesia, algunos de moral, moral fundamental, donde la Iglesia tiene una postura clara, como el tema del aborto, la libertad religiosa, eh, que son temas morales, en los que la Iglesia eh, de, sobre los cuales la Iglesia tiene que hablar, eh, pero que también se están discutiendo en el marco político. Y después sobre otros temas que, que son temas prudenciales opinables, pero que son de interés para la Iglesia, como la inmigración, el tema ambiental, donde hay distintas posturas. La Iglesia no hace una postura particular de política pública sobre esos temas, pero expresa un interés. Entonces va a querer saber qué es lo que piensa el presidente Biden sobre esos temas. La tercera, en Haití, peligrosas pandillas asumen un papel cada vez más preponderante en el país, sumido en una profunda crisis política, social, económica e institucional. Hay protestas, bloqueos de carreteras y gasolineras y aumentan los secuestros. Conversamos con Jacobo García, periodista del diario El País, enviado especial a Puerto Príncipe, que acaba de regresar.
4: La impresión es la de, de, de estar asistiendo prácticamente a, a, a la descomposición, a la desaparición del poco que, estado que quedaba en Haití y al surgimiento o cómo se va suplantando este por la creación y la configuración de, de, de bandas cada vez más fuertes, más poderosas, más armadas, y que van sustituyendo eh, eh, y, y, de alguna forma, dividiendo el, el territorio de la capital y del país para quedar bajo control de estos eh, grupos cada vez eh, más poderosos. Entonces, la sensación es de estar eh, viviendo cómo se va descomponiendo un Estado y cómo va surgiendo un monstruo que, que cada vez tiene más ramificaciones políticas, económicas, y que, como está demostrando y como bien contabas, es capaz de estrangular eh, al país con el tema del combustible en cuanto se lo ha propuesto.
2: 180 militares colombianos fueron retenidos por campesinos cocaleros en la localidad de Tibú, en la frontera con Venezuela. La comunidad rechaza las jornadas de erradicación de cultivos ilícitos. 600 personas con machetes y palos rodearon a los uniformados. Aquí la voz del analista de inseguridad Jairo Libreros.
5: Unos campesinos otros eh, labriegos que están vinculados con temas de cultivos ilícitos pero aleccionados por terceras personas que son carteles de la droga, narcotraficantes, bandidos... Vinculados con el ln, con las disidencias de la FARC, con lo que está quedando del cartel del Golfo, adelantan una actividad de amedrentamiento de nuestras autoridades. Los soldados, los 180 que en estos momentos se encuentran en una situación crítica porque no se pueden mover y son respetuosos de los derechos humanos y bajo ningún presupuesto van a hacer uso de sus armas, se encuentran secuestrados. Aquí en estos momentos lo más importante es el diálogo, porque con el diálogo se puede garantizar que estas personas, la gran mayoría eh, presionadas eh, impulsadas con intereses absolutamente espurios se encuentra un mecanismo de diálogo para garantizar que esas personas se retiren de esos lugares y la, el ejército nacional y las diferentes unidades que en estos momentos están cumpliendo con actividades de erradicación manual de los cultivos ilícitos puedan lanzar su trabajo
2: Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar porque vamos a negociar esto le advirtió el presidente Alberto Fernández al Fondo Monetario Internacional en el contexto de la renegociación de una deuda que supera los 40 mil millones de dólares. ¿Por qué lo hace? ¿Hay riesgos de impago? Le preguntamos por los posibles escenarios a Rafael Matus, corresponsal del diario argentino La Nación, en Washington.
4: Por debajo de esos mensajes oficiales que uno ve del fondo, y del gobierno argentino, existe una creciente preocupación, sobre todo aquí en Washington, respecto a los próximos pasos que puede tomar el gobierno Alberto Fernández. Y la eventualidad o la posibilidad de un default con el FMI, algo muy atípico, porque sería un default con los países del G7, no puede descartarse del todo frente a la incertidumbre y frente a estos mensajes estas señales de alguna manera ambiguas o ambivalentes que da el gobierno de Rector Fernández, que por un lado mantiene el diálogo con el fondo, Alberto Fernández se va a ver con Cristalina Georgieva en Roma, en la cumbre del G20, por otro lado dice que el acuerdo es una prioridad, pero también tenés estos mensajes, como por ejemplo el que dejó el presidente que dice que no se va a arrodillar frente al Fondo Monetario Internacional y también algunos grupos más radicalizados dentro de la coalición oficialista, como por ejemplo la Cámpora, que no verían con malos ojos que no se pague una deuda que muchos consideran fue ilegítima y que violó los estatutos del Fondo Monetario Internacional, algo que el Fondo niega
2: rotundamente.